0: Radio Trescienza.
1: qualche secondo prima delle 11:31 minuti. Buongiorno da Elisabetta Tola. Ben ritrovati a Radio 3 Scienza. Un saluto anche a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure che scaricano le nostre puntate in podcast dal sito di Radio 3 o dalla app eh, Rai Play Radio. Oggi è giovedì 29 aprile, torniamo a occuparci di un tema che abbiamo già toccato molte volte da questi microfoni che è quello della disponibilità, accesso ai dati della pandemia, ai dati sanitari che in questi mesi è stato eh, per lo più eh, non trasparente non, non chiaro, non, non così garantito ai cittadini ai giornalisti, anche ai ricercatori quindi questo eh, mancato accesso di cui abbiamo parlato appunto altre volte torneremo a occuparcene oggi perché su questi dati si fanno delle scelte come ad esempio quella del rischio calcolato che sta dietro alla scelta di, eh, delle riaperture di questi giorni ma prima di immergerci nel mondo dei dati vogliamo prendere un momento per ricordare uno dei protagonisti dell'allunaggio del 1969 uno dei tre eh, astronauti che eh, però è quello che è rimasto a bordo del modulo di controllo dell'Apollo 11 Michael Collins che è mancato eh, ieri e eh, Michael Collins che appunto non scese sulla Luna ma eh, rimase nel modulo di controllo girando attorno alla Luna in totale solitudine. Allora un ricordo di Michael Collins lo vogliamo proporre. Oggi, qui a Radio Trescenza, dalla voce di Samantha Cristoforetti, che abbiamo registrato nel dicembre del 2018, quando eh, Radio Trescenza fece uno speciale, Spazio e Sette, con le voci dei sette astronauti italiani. Sentiamo Samantha Cristoforetti.
2: La missione Apollo a cui sono forse più affezionata eh, è banalmente l'Apollo 11, quindi la prima missione in cui gli astronauti sono atterrati sulla superficie lunare, però devo dire... Quello a cui io mi sono sempre sentita emotivamente legata non è tanto l'impresa di Aldrin e Armstrong che sono scesi sulla superficie lunare, ma in qualche modo mi sento molto legata a questa esperienza di Mike Collins invece, quello di cui si parla di meno, quello che è rimasto a bordo, in orbita, attorno alla Luna e secondo me c'è qualcosa di eccezionale nell'essere per la prima volta da solo, così lontano, dalla, dalla Terra, no? da, da, dalla casa di, di tutti gli uomini, di tutte le donne da, da sempre. No? Questo a un certo punto girare attorno alla Luna, quindi trovarsi eh, a orbitare nella parte nascosta della Luna, eh, perdere il contatto con, eh, con tutti gli esseri umani ed essere veramente in questa solitudine assoluta a bordo di, di questa astronave.
1: La solitudine assoluta di Michael Collins, quella che avevano provato anche altri astronauti nelle prove eh, di eh, viaggio sulla Luna nei mesi precedenti, raccontata da Samantha Cristoforetti. Eh, ripeto un'intervista che abbiamo fatto il 31 dicembre del 2018 in, all'interno di una eh, serie di interviste. Spazio ai sette, i sette astronauti italiani, allora in preparazione eh, del ricordo dei 50 anni dall'allunaggio. E allora così eh, salutiamo qui da Radio Michael Collins e torniamo, torniamo a immergerci invece nell'attualità e nel mondo dei dati sanitari di cui abbiamo parlato come dicevo in apertura molte volte in questi mesi. Allora, prima di salutare i nostri ospiti, voglio ricordare alle ascoltatrici e ascoltatori i numeri per contattarci, l'SMS, il Whatsapp 335 5634 296 e poi naturalmente i nostri profili social su Twitter e Facebook, e a voi chiediamo se... Eh, Avete dei dati che vorreste aver potuto leggere o potuto appunto consultare in questi mesi che invece non non sono eh, stati accessibili? anche in parallelo, vedremo poi perché ve lo chiediamo, ci piacerebbe sapere se avete esperienze di sanità digitale, se per esempio avete attivato il fascicolo elettronico sanitario. Allora do subito il buongiorno ai nostri due ospiti, Cristina Darold, data journalist, si occupa molto di eh, sanità e ha seguito eh, puntualmente appunto la eh, pandemia in questi mesi per eh, infodata del Sole 24 Ore per eh, le scienze. Buongiorno Cristina Darold.
0: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Grazie per essere qui con noi eh, e poi buongiorno a Guido Sanguinetti, eh, fisico, chair of data science alla scuola internazionale di studi superiori avanzati, la Sissa di Trieste. Buongiorno Guido Sanguinetti.
3: Buongiorno Elisabetta, buongiorno a tutti.
1: Allora, grazie a entrambi i nostri ospiti. Vogliamo parlare di dati sia sul fronte dell'informazione sia sul fronte della ricerca. Cristina Darold, parto da, da te. Abbiamo parlato spesso insieme in questi mesi appunto della... Carenza o della confusione nel mondo dei dati eh, nella possibilità di cercare e trovare questi dati. Allora eh, intanto vorrei ricordare che, che per il lavoro fatto anche forse minuzioso proprio di scavo dei, dei dati in questi mesi Cristina Darold ha appena eh, vinto un premio, il premio SWIM 2021, quindi il premio dato dall'Associazione dei giornalisti scientifici italiani proprio per il lavoro minuzioso alla ricerca dei dati e nei giorni scorsi Cristina ha scritto diversi post dicendo sto eh, ricominciando a cercare dati e insomma sì qualcosa è cambiato ma veramente ancora c'è molto da fare, è così.
0: Sì, grazie Elisabetta. Dunque la la precisazione forte che io mi sento eh, di fare proprio a livello introduttivo è questa. Eh, Il nostro lavoro come data journalist, come giornalisti in generale prima di tutto, si è snodato in due direzioni diciamo in questi ultimi mesi. Da una parte la ricerca dei dati, cioè quali dati ci sono, nel senso quali dati vengono raccolti poi a livello territoriale e poi vengono comunicati a livello centrale. L'altra direzione invece come eh, e a chi raccontiamo, con chi a- condividiamo i dati che ci sono. Eh, per quanto mi riguarda, riguarda soprattutto al nostro lavoro Infodata, abbiamo lavorato proprio eh, parallelamente su questi due binari, perché un conto è, appunto, capire eh, che dati abbiamo, cioè, eh, e questa è una cosa che è cambiata molto e le cose sono anche migliorate nel corso dei mesi. Ricordiamo che all'inizio, proprio a marzo 2020, eh, di fatto avevamo solamente i dati su, sui positivi, erano dati che non venivano ehm, diciamo, paragonati rispetto al numero di tamponi eseguiti, quindi era un dato che aveva una solidità sicuramente diversa rispetto allo stesso dato che abbiamo avuto nei, nei mesi successivi, questo solo per fare un esempio. Ma poi c'è tutto il tema che è fondamentale per noi giornalisti di capire appunto il metadato, cioè eh, la solidità dei dati che vengono raccolti e eh, abbiamo avuto molte, eh, molte notizie poi nei mesi scorsi, no? circa mh, gap anche no? nella comunicazione dei dati da, a, da livello territoriale a livello centrale, ma poi soprattutto il discorso della condivisione, nel senso che si può decidere, i dati poi rimangano tra virgolette nei palazzi e poi vengono raccontati mh, venga raccontato il risultato diciamo delle analisi poi alla cittadinanza si può scegliere di condividere i dati con altri scienziati, cosa che è stata scelto anche di fare negli ultimissimi mesi con l'Accademia dei Lincei, oppure c'è il discorso della condivisione direttamente con la cittadinanza e quindi con i giornalisti, quindi tutto il tema dell'open data. Ecco, mh, diciamo che eh, anche qui sono migliorato, sono migliorate. Molto le cose rispetto a marzo 2020, eh, rispetto proprio alla condivisione dei dati a livello pubblico con i cittadini, però ci sono dei, dei problemi insomma, comunque strutturali ecco che tu hai anche, eh, ehm, a cui hai accennato prima, no? parlando anche del fascicolo sanitario elettronico e così, che eh, non rendono così semplice, così agevole trovare i dati.
1: Ecco, non rendono semplice e agevole trovare i dati, qui abbiamo eh, sentito forte il punto di vista diciamo, di una giornalista che su questo tema lavora, che, che si sa muovere anche nel, nel mondo dei dati e eh, do subito la parola anche a Guido Sanguinetti perché… Eh, Cristina D'Arolda ha detto si, può, si possono fare scelte a tanti livelli no? quello di appunto tenere i dati diciamo, completamente chiusi condividerli con alcune istituzioni con alcuni enti di ricerca e ricordava il fatto che è stato siglato un accordo fra l'Istituto Superiore di Sanità e l'Accademia dei Lincei nell'autunno del 2020 e alcuni dati sono, hanno cominciato diciamo, a essere eh, condivisi fra queste istituzioni però Guido Sanguinetti nel, eh, su Scienza in Rete proprio qualche giorno fa fa proponeva una sua riflessione anche sul fatto che anche dal punto di vista di un ricercatore eh, si sta lavorando senza avere a disposizione veramente i dati che servirebbero per fare tutta una serie di ragionamenti. O sbaglio?
3: Beh diciamo che eh, a parte sul dato sul fatto specifico dell'Accademia dei Lincei, io so che è stato siglato un accordo, che tanti dati siano stati condivisi e non mi, ris- non mi risultava ancora, diciamo.
1: Eh. È, è semplicemente, dopo magari lo chiediamo a, anche a Cristina Darold che, che credo abbia anche un aggiornamento su questo, ma è diciamo quello che ha eh, dichiarato il presidente dell'Accademia di Lince nei giorni scorsi. Ci sono arrivati un certo numero di dati.
3: Mesi dopo che, si è, che è stato siglato l'accordo, eh, diciamo non diciamo si perché, non eh, capisco che c'è un lavoro di consolidamento dei dati a monte eh, che deve essere fatto prima di renderli pubblici, però a un certo punto. Su cui vengono prese decisioni fondamentali, sarebbe anche utile che venissero condivise perché così almeno l'hanno. Diciamo,
1: Abbiamo diciamo dei problemi di. di, di... Eh, Guido Sanguinetti, la interrompo perché la sento molto male. Forse eh, chiedo alla regia se possiamo provare a, a ristabilire il collegamento. perché sentiamo a tratti, allora eh, in attesa di risentire il punto di vista di Guido Sanguinetti Cristina Daroldo, torno su questo punto forse possiamo sì. chiarirlo giusto per condividerlo appunto con, con tutti, che, eh, è stato fatto un accordo tra Istituto Superiore di Sanità e Accademia degli Incei a ottobre novembre se non sbaglio, possiamo forse informare su questo punto
0: Sì, allora um, tra l'altro era, una, era un, un aspetto di cui mi ero occupata personalmente proprio su sulle scienze, avevo parlato C'è. personalmente con, con Parisi, con il il presidente dell'Accademia dei Lincei, che mi raccontava che appunto a novembre era stato, è stato siglato questo, questo accordo per la condivisione dei dati con l'Accademia dei Lincei, quindi con dei ricercatori che avrebbero poi potuto ehm, de- vedere, insomma capire che dati c'erano, perché la grossa domanda all'epoca, parlo di epoca perché veramente da un mese all'altro eh, cambiano anche molte cose e questa pandemia per esempio nella mia percezione ha dilatato anche i tempi eh, giornalistici da un certo punto di vista, Ehm, dicevo eh, il il punto che che si chiedeva anche all'Accademia dei Licei stessa era eh, quali dati abbiamo, non lo sappiamo, dobbiamo vedere che cosa c'è, ma anche in termini di formato, quanto questi dati possono essere eh, facilmente comparabili proprio in termini di di formato cui sono, con cui sono condivisi ecco. per cui ehm, questo era il senso del, dell'accordo avere un, un ponte diciamo, con un'accademia di eh, scienziati che eh, potesse fare ordine ecco, questo è quello che io ho percepito da quello che so non ho più parlato poi recentemente in maniera personale con i lincei ma leggevo proprio in questi giorni che a quanto pare mh, a marzo sono arrivati dei dati all'accademia dei lincei che ha cominciato ad analizzarli e si tratta, leggevo poi da ehm, da, da dichiarazioni del Presidente alla stampa che erano eh, dati anche clinici in qualche modo data di inizio sintomi, se si trattava di un soggetto ospedalizzato o meno data di eventuale ospedalizzazione con ingresso in terapia intensiva eventuale, ehm, provincia e luogo di residenza insomma ecco queste cose qui poi sul tema dei dati clinici veri e propri eh, come sappiamo c'è tutto il discorso a cui si accennava prima del fascicolo che quello è un tema molto Molto, molto grosso, insomma, un dibattito importante in Italia che si è acuito adesso con la pandemia.
1: Ecco, allora torniamo a Guido Sanguinetti con cui abbiamo ristabilito il collegamento, abbiamo chiesto appunto a Cristina Darold di eh, chiarirci questo punto dei rapporti, diciamo, de, de, delle dichiarazioni, degli accordi che sono stati fatti tra Accademia dei Lincei e Istituto Superiore di Sanità, sappiamo che questi dati ancora non sono, non sono disponibili, diciamo, aperti. Ecco, Guido Sanguinetti, ripartiamo da qui e da quello sì, ecco, che ci stava
3: dicendo diciamo ecco. che io penso che questi dati debbano essere condivisi no. più, più apertamente possibile nel senso che questo è fondamentale per poter capire quali sono i rischi che stiamo correndo no? cioè se vogliamo avere una quantificazione del rischio dobbiamo capire quali sono i dati, come, si, come vengono interpretati e come eh, si possono utilizzare per giustificare certe, eh, certe decisioni, altrimenti Finisce che eh, diciamo, un, ogni opinione con, come quell'altro ci, si fa chi grida più forte e, e non si prendono decisioni che sono necessariamente giustificate. Questa è la mia eh, opinione personale, ovviamente. Dato questo, diciamo, mi sorprende abbastanza che eh, questi dati siano veramente così difficili, anche l'Accademia dei Lincei. Scienziati Prima di tutto non sono tutti scienziati perché comprende tutte le discipline, no? Certo. sono un numero molto esiguo che diciamo, rappresenta una, una frazione minima della, della scienza italiana. No?
1: Ecco, dal punto non di vista... Non perché devono essere su. così
3: sotto chiave.
1: Così sotto chiave, esatto. Allora, intanto vorrei ricordare, ne abbiamo parlato anche appunto qui eh, da questi microfoni, più di una volta nei, nei mesi scorsi c'è cioè anche in un'iniziativa molto importante che riunisce giornalisti, società civile diversi anche eh, eh, realtà eh, che fanno ricerca che è la petizione dati bene comune ed è una diciamo iniziativa che è appunto una forte richiesta mh, nei confronti del Ministero della Salute e delle istituzioni per avere tutti i dati in una forma eh, leggibile in modo automatico, quindi la cosiddetta machine readable e poi naturalmente in formati appunto trasparenti e accessibili a tutti, che è un po' Diverso appunto dall'approccio eh, degli accordi bilaterali o, o multilaterali tra enti per la condivisione dei dati. Guido Sanguinetti, proviamo a dare anche delle indicazioni perché è così importante avere accesso a questi dati, anche dal punto di vista proprio della, della ricerca, cos'è che non si riesce a fare non avendo appunto accesso a questi dati?
3: Ah, eh, diciamo che diverse cose. Eh,
1: e abbiamo ah, di nuovo qualche problema nel collegamento. Sentiamo, la sentiamo molto male Guido Sanguinetti. Uh-huh proviamo a richiamarla proviamo a richiamarla. Eh, Cristina Darold eh, leggo anche due messaggi che sono arrivati nel frattempo al 3355634296 che ci aiutano forse a fare appunto anche un ragionamento proprio sull'importanza dell'informazione sui dati che sottolineava prima Cristina Darold eh, Maria ci dice per esempio io non so se la mia domanda sia pertinente ma vorrei chiedere perché eh, ai telegiornali della sera da un po' di tempo viene dato il numero dei positivi senza quello dei tamponi eseguiti e Massimo da Cremo ci dice a mio parere c'è stata un'eccessiva polemica per la mancanza dei dati la cui granularità fine risulta poco influente entrate e uscite dalle terapie intensive un'eccessiva attenzione sui positivi una scarsa attenzione sui dati dei ricoveri molto più solidi su cui manca una granularità a livello di provincia e Cristina Daroldi il punto è proprio che forse molti dei dati che sono stati forniti anche il famoso bollettino l'abbiamo ripetuto tante volte serale e e adesso eh, magari settimanale eh, in realtà è quasi eh, un po' utilizzato come uno specchietto, non ci dà delle informazioni realmente utili. Diciamo che eh, ci sarebbero state. Parzialmente cose... utili, sì. forse sono stata troppo severa. No,
0: no, no, no beh, Diciamo che ehm, ci sono appunto diverse cose, eh, ci sarebbero diverse cose da dire rispetto alla granularità, nel senso che eh, la visione che c'è dietro, e ti ringrazio tantissimo di aver citato la petizione di ondata su dati bene, com- bene comuni, perché la, l'idea di fondo su cui si basano queste iniziative è che poi saranno i cittadini, saranno i giornalisti a valutare se serve o non serve poi usare quel dato per raccontare qualcosa. Eh, non, non è una cosa che viene decisa, che deve essere decisa a monte, questa è anche la mia personale opinione, per cui sulla, con la granularità si possono fare molte cose per esempio con il dato eh, proprio recentemente Regione Lombardia dopo mesi di latitanza sulla condivisione di dati in formato aperto eh, ha condiviso per esempio dei dati proprio questi giorni eh, riguardanti le vaccinazioni per comune eh, lì per esempio il eh, no, nostro collega Filippo Mastroianni ha, ha riuscito a costruire una mappa a livello comunale della Regione Lombardia con ehm, le eh, somministrazioni, cioè sia la prima che poi la, le persone poi vaccinate a livello di comune, mh, con anche cioè come tasso sulla popolazione, perché poi chiaramente lì è sempre il solito discorso che insegnano: no? che, che chi eh, poi fa dei corsi di datagiorno e gli impara subito. Il numero assoluto non dice nulla se non, è, c'è, eh, c'è. se non è poi paragonato a un totale popolazione in questo caso. No? Ecco, per cui, eh, con la, gran, la granulità secondo me non è eh, un bene o un male di per sé, cioè, di, è chiaramente la, è la questione della condivisione dell'informazione, di dare la possibilità a chi poi sa maneggiare i dati di, eh, di costruire anche delle storie, io parlo dal punto di vista giornalistico. Poi c'è sempre il dibattito, questo perenne proprio nel, anche nel mondo di, di chi lavora in open data, di, eh, eh, ma cosa succede quando poi i dati vanno in mano a persone che non li sanno raccontare? Io personalmente la, la risposta che do io è è il rischio. <ride> questo è un rischio è un rischio di è un rischio democratico certo. comunque, no? Quindi ecco, questo mi sento di dire
1: prima di tutto Ecco questo sì forse è un rischio che ci si può assumere diciamo anche eh, in modo molto aperto. Allora Guido Sanguinetti eh, speriamo di avere ristabilito bene il, il collegamento e stavamo provando a ragionare sulla la quantità o l'importanza diciamo così dell'accesso ai dati per, per tutta una serie di, eh, di ricerche, per tutta una serie di possibile uso proprio ai fini anche del, de, de, della ricerca. Ripartiamo da qui.
3: Sì esatto, faccio diciamo, un esempio molto chiaro secondo me, un paio di settimane fa è uscito su Lancet un lavoro di ricercatori italiani di cui io non avevo parte, eh, però sulla eh, valutazione dell'impatto della scuola nella trasmissione della, dell'epidemia nella seconda ondata, quindi ad ottobre, da cui è risultato che la scuola non ha avuto un grossissimo ruolo se ha avuto un ruolo, eh, per, addirittura, eh, nella, nel, come motore della pandemia, diciamo. Più importanti sono stati eventi come il referendum, eccetera. Ora, queste sono analisi che queste persone sono riuscite a fare tramite accordi bilaterali che portano via un sacco di tempo con ASL individuali, eccetera, che chiaramente eh, il risultato è stato che questa informazione, che sarebbe stata fondamentale avere... Proprio al momento più presto possibile l'abbiamo a, a marzo, no? sei mesi dopo che abbiamo chiuso le scuole.
1: Ecco, sullo specifico, eh, le, le chiedo no. perché sullo specifico di quell'articolo diciamo, c'è stata anche una, una vivace eh, discussione. Ma certo, sul perché fatto la scienza
3: che... ovviamente è fatta di dibattito anche. Eh, eh,
1: pe- Peraltro. C- senza i
3: dati che... non si può fare proprio
1: ecco esattamente mi interessava proprio eh, sottolineare lei lo faceva anche molto bene appunto nel contributo che ha scritto per per Scienze in Rete quante cose si potrebbero dire in più quindi quante valutazioni quanti ragionamenti anche sull'impatto per esempio delle scelte politiche economiche ma anche sanitarie si potrebbero fare avendo a disposizione questi dati e e appunto colpisce forse che eh, gli stessi ricercatori non li abbiano a disposizione
3: esatto e, diciamo, è estremamente laborioso riuscire a procurarsi qualche dato qui e là tramite accordi, perché questi dati non sono, non sono disponibili in generale e non c'è alcun modo per capire qual è il rischio totale e soprattutto per validare anche eh, le, le decisioni e le analisi che vengono fatte. No? Le, giustamente faceva notare che c'era stato un dibattito a seguito di questo articolo su Lancet,
1: Benissimo. Perché era Lancet Regional Health, che è una testata diciamo, definita appunto eh, minore del gruppo Lancet, è stata forse, ha fatto molto discutere il fatto che venisse proposto per l'appunto come uno studio, i cui dati però non sono condivisi, abbiamo parlato molto di, di dati della scuola anche qui da questi eh, microfoni, però Guido Sanguinetti, al di là del caso specifico, il fatto che i dati non li abbiamo ci, ci consente di ragionare sempre un po' al buio.
3: Ovviamente ci consente di ragionare al buio, non ci permette di capire quali sono i rischi e questo ovviamente penso potrebbe anche essere utile per dare indicazioni più. Immagino che se uno spiega il rischio la popolazione potrebbe comportarsi in maniera diversa invece che sostanzialmente fidatevi, riapriamo e speriamo in Dio che sembra più o meno quello che stiamo facendo adesso.
1: Questo è un punto, torno a Cristina Darold, perché è un punto su cui eh, appunto nell'ambito del del mondo giornalistico si dibatte molto, quanto sia eh, corretto usare i dati per dare informazioni anche quando i dati non sono così eh, facili da spiegare, così sicuri e e via dicendo. Eh, In uno degli articoli che hai pubblicato Cristina citi anche il fatto che eh, c'è stato un forte ritardo in generale sulla digitalizzazione eh, della sanità delle diverse regioni. Vorrei un commento su questo anche per spiegare perché abbiamo chiesto per esempio chi ha attivato il fascicolo elettronico sanitario. La digitalizzazione avrebbe forse reso tutta questa fase meno, meno complessa.
0: Sì, questa è una domanda eh, cruciale, no? perché ehm, come dicevo prima, a un certo punto citavo i dati, sul, i dati clinici per esempio sui deceduti Covid se si va a vedere il, eh, l'ultimo rapporto dell'IS che è aggiornato se non ricordo male il 30 marzo eh, su, appunto, la, su, sui deceduti insomma, Covid che sono ben più di 100.000 come sappiamo in realtà eh, andiamo a vedere l'idea era appunto eh, è quella di mappare le, le, le condizioni diciamo cliniche delle persone decedute prima al di là del covid ci rendiamo conto che questo dato clinico sulle condizioni di salute precedenti al covid c'è solo per una piccola parte dei dei deceduti, piccola parte intendo meno del 10%, quindi eh, questo che cosa significa? Perché? Qual è il motivo? Uno dei motivi è appunto che eh, non è stato possibile accedere addirittura... so io da, da quello che ho compreso, perché poi bisogna sempre premettere da quello che si è compreso, perché le cose sono veramente complesse, che eh, l- a-, a livello centrale non è così immediato risalire ai dati clinici chiaramente anonimizzati insomma, dei pazienti, ehm, no, de- che sono gestiti appunto a livello territoriale, a livello di- anche di regioni. Questo sarebbe sicuramente più semplice se il fascicolo sanitario elettronico, che altro non è che una pagina web personale dove ogni cittadino a, uh, dovrebbe avere di dentro tutta la sua storia clinica, quindi sia a livello di ospedalizzazione ma anche no, quindi tutti i farmaci le prescrizioni, tutto quanto se questo fosse stato implementato in, come doveva essere implementato siamo in estremo ritardo sono dieci anni che si parla di fascicolo sanitario elettronico Ehm, che si danno delle, diciamo, delle deadline o comunque delle roadmap che non vengono, eh, che non vengono rispettate diciamo. quindi io ho fatto una piccola ricerca giusto di recente cioè è gestito da Agid, quindi si trova facilmente se si cerca fascicolosanitario.gov.it certo, l'agenzia,
1: l'agenzia vede, italiana per il digitale certo. Sì,
0: e, e quindi si vede benissimo la forte disomogeneità ci sono regioni che hanno da anni attivato il servizio attivato non vuol dire usato attivato vuol dire che esiste ma che magari le stesse regioni magari hanno una percentuale di medici che lo alimentano molto bassa, non e per certo. colpa dei medici, ma per, per varie ragioni anche lì burocratiche, di formazione, di, di gestione, poi anche del difficile lavoro che è quello del medico di base. E poi c'è l'altro, l'altro indicatore importante che è l'utilizzo da parte dei cittadini, per cui non basta avere il fascicolo, che da pochissimo è presente in tutte le regioni, veramente da poco, ma deve no. esserci un'attività
1: poi di alimento. Di alimentazione del fascicolo stesso e ovviamente di ancora una volta appunto di gestione corretta di quei dati. Guido Sanguinetti abbiamo veramente un minuto ma nella sua esperienza internazionale visto che eh, ha un'ampia esperienza anche in altri paesi la problematica della condivisione dei dati è altrettanto difficile? Ci può fare qualche esempio diciamo, in cui magari invece la situazione è un po' diversa?
3: Beh, eh, in realtà purtroppo posso fare gli esempi in cui la situazione non è così diversa. Eh, e diciamo io, va bene lo stesso. io ho spassato 20 e più anni nel Regno Unito e collaboro ancora moltissimo con colleghi che sono stati coinvolti un po' come me, lì sono stati molto più organizzati nel coinvolgere altre discipline, quindi statistici, informatici, a cercare di analizzare i dati Covid. Però tanti i dati non gliel'hanno dati. No, eh, fine, e nel senso alcuni ospedali davano più dati, altri ospedali cercavano di tenerseli, non si capisce tanto bene, un, un po' tutto il mondo è paese diciamo, quello che a me sembra più sorprendente è che appunto qua non, 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 si, diciamo non si diano neanche il razionale di come vengono fatte certe analisi
1: e questo, questo è un tema, cioè non si dia razionale nel senso che non si spieghi sulla base di cosa se è dato un certo tipo eh, di esatto, differenza. Di sì. Benissimo, allora questo è il, il tema e quindi io torno a ricordarvi anche di andare a vedere sulla pagina datibenecomune.it, ne abbiamo menzionata, è una petizione, ne abbiamo parlato anche da questi microfoni per eh, conoscere in modo abbastanza approfondito questa iniziativa per cercare di aprire i dati, di avere veramente una eh, iniziativa di trasparenza sui dati eh, di tutta la pandemia che consentirebbero di fare molte delle cose che Cristina Darò e Guido Sanguinetti che ringraziamo i eh, nostri ospiti oggi qui a Radio Trescenza eh, ci hanno aiutato a eh, capire eh, Cristina Darold data journalist Guido Sanguinetti fisico eh, della Sissa di Trieste noi siamo giunti alla fine di questa puntata di eh, Radio Trescenza vi salutano eh, assieme a me Marco Motta Paolo Conte Roberta Fulci eh, Gabriele Cioni e Marco Pompi vi ricordo che Radio Trescenza è un programma ideato da Rossella Panarese curato appunto da eh, Marco Motta il microfono ora passa al concerto del mattino e da Elisabetta Tola una buona giornata a tutti